0: Bonsoir. C'est un plaisir de se retrouver devant un auditoire aussi nombreux pour un peintre aussi méconnu en France. C'est probablement un des plus grands protagonistes de l'art moderne donc du XXe siècle et probablement aussi le plus grand peintre allemand du XXe siècle. Et il reste en France très méconnu. Il y a pour cela des raisons historiques, bien entendu la la rivalité France-Allemagne euh, pendant la première moitié du XXe siècle, les conflits euh, qui euh, ont suivi, euh, également aussi un sentiment d'hégémonie de l'art français, euh, dans, en particulier dans l'entre-deux-guerres, qui était extrêmement bien diffusé en Allemagne, qui était très bien reçu chez les collectionneurs, dans les musées. Et du coup, la critique française s'est peu intéressée à l'expressionnisme euh, allemand. Waldemar euh, georges un des rares à avoir publié un article sur euh, l'expressionnisme allemand et qui parlait de Nold, disait qu'en gros, c'était des suiveurs des fauves. Or, comme on le voit dans l'exposition, et comme le disait un, un ami, euh, les fauves, c'était des, des chatons à côté de, de, ces, euh, de ces fauves aux longues au long dents qui étaient les expressionnistes allemands. Euh, C'est aussi euh, un déficit de, de recherche et un déficit d'œuvres, tout simplement en France, qui explique ce silence puisque euh, nous n'avons qu'un seul tableau dans les collections publiques françaises, c'est la, la Petite Nature Morte de 1914 qui est conservée au Centre Pompidou, au Musée national d'art moderne, mais nous n'avons euh, également aucun ouvrage traitant de Nol en français euh, avant le catalogue, si ce n'est un, un ou deux ouvrages un peu disparates. Donc nous n'avons euh, aucun socle sur lequel construire un, un travail scientifique en français, en langue française. Et, L'un des objectifs de cette exposition, j'espère qu'il sera tenu, c'est de proposer aussi aux chercheurs, aux étudiants, aux curieux, un corpus en langue française qui leur permette d'accéder à cette œuvre et de poursuivre plus avant les recherches. Car il y aurait beaucoup de choses à dire sur Nold, c'est un peintre qui a été prolifique, il a laissé 1300 œuvres environ à son catalogue raisonné, une petite partie a été détruite, soit pendant la guerre, soit par le peintre lui-même. Mais l'œuvre aujourd'hui est assez abondante. Euh, elle est inégalement euh, diffusée. noble était quelqu'un qui n'aimait pas vendre ses tableaux et qui a toute sa vie pensé euh, d'emblée, en fait, à la postérité et il a voulu conserver les tableaux qu'il jugeait essentiels et euh, il a créé avec sa femme euh, avant la, la fin de la seconde guerre mondiale la fondation Émile Nold qui est à Zébul à la frontière germano-danoise dans le but de favoriser les, les échanges amicaux et culturels entre les deux pays et bien sûr de diffuser son œuvre euh, c'est une fondation qui nous a consenti des prêts exceptionnels puisqu'il y a par exemple le grand polyptyque de la vie du Christ que l'on verra tout à l'heure mais en tout une cinquantaine de tableaux les autres sur les 90 les autres provenant de grands musées allemands euh, anglais suisses et américains c'est un artiste qui est très bien connu, comme vous le voyez, dans le monde anglo-saxon, mais qui, dans les pays latins, reste méconnu, et en particulier dans les pays francophones. Pourtant, c'est euh, probablement, une, la comparaison peut surprendre, mais c'est probablement l'équivalent de Matisse dans ce monde anglo-saxon. Euh, les deux peintres sont quasiment contemporains, ils sont nés à quelques années d'écart, et ils mourront à quelques années d'écart. Tous les deux viennent du Nord, euh, Nold est né à la frontière germano-danoise, Matisse euh, dans le nord de la, au Cateau-Cambrésis, dans le nord de la France. Tous les deux ont refusé l'abstraction, tous les deux ont porté la couleur à un très, gros de, degré, un très haut degré d'intensité, et tous les deux aussi ont été fascinés par le voyage dans les mers du Sud. Peut-être avez-vous avez suivi la conférence de Philippe lagin la semaine dernière sur ce sujet dont on reparlera un peu brièvement. Euh, il y a une salle dans un musée au Monde où l'on peut voir cette confrontation nol de Matisse, et vous en avez ici une photo, c'est au Staten Museum for Kunst de Copenhague, et là on peut voir que les deux peintres sont représentés par des tableaux éminemment célèbres et vraiment essentiels. Cette confrontation qui avait déjà eu lieu une, pre une première fois en 1931 à Berlin, à une époque où deux galeries avaient simultanément créé l'une exposition de l'autre une exposition Matisse, et un critique de l'époque avait remarqué cette confrontation et avait perçu ces deux artistes comme finalement les, les meilleurs représentants de l'esprit de leur nation. Alors Nold a toujours voulu incarner le génie allemand, euh, ce génie allemand qui reste euh, mal défini, qui reste une un sorte de, de, de fantasme après lequel court l'Allemagne depuis le romantisme, euh, en revenant à ses sources, aux sources du gothique en particulier. Euh, L'unité allemande, il faut le rappeler, euh, se fait qu'en 1871, et Nold va être celui qui va vouloir faire émerger une école authentiquement, entre guillemets, si on peut dire authentiquement allemande, face à un art français qui reste hégémonique. Ça n'en fait pas un anti-français, c'est quelqu'un qui aimait, on va le voir, de nombreux peintres français, mais qui n'appréciait pas que euh, des peintres allemands, euh, en quelque sorte, transposent sur le sol allemand euh, des recettes inventées ailleurs. Et lui voulait voir émerger quelque chose de spécifique euh, à, à, à sa terre natale, et en particulier quelque chose de presque orienté, je dirais, vers le nord, vers la Scandinavie. Alors, c'est un jeune homme qui, euh, que l'on voit ici vers l'âge de, de 14 ans. Euh, il est le fils d'une un, famille de paysans. Il est le quatrième d'une fratrie de cinq. Tous ses frères et sœurs vont euh, connaître un destin paysan, soit se marier, reprendre la ferme des parents, etc. Lui euh, va euh, d'abord suivre l'enseignement euh, à l'école. Il reçoit aussi une éducation religieuse protestante. Il est mauvais élève. Euh, il n'aime que les cours de dessin. C'est très classique pour un peintre, mais il faut quand même le dire. On sait qu'il revenait par la fenêtre le samedi euh, dans... alors que l'école était fermée pour pouvoir continuer à dessiner. Ses premières expériences de couleurs et de, de, de dessins, il les réalise soit à l'école, soit euh, avec des matériaux qu'il trouve autour de lui. En particulier le jus de sureau, le jus de betterave, qui explique aussi ce goût peut-être pour la couleur violette qu'on retrouve très fréquemment dans son œuvre. Et euh, en 1914, en, pardon, à l'âge de 14 ans, alors qu'il a fini ce, son enseignement obligatoire, il regagne à la ferme des parents. Et là, il, pendant une année quasiment, il va se consacrer aux travaux d'élevage. Et on sait que sur une des poutres de la ferme familiale, il a gravé L'élevage est un travail ennuyeux que jamais je ne ferai. Et cette détermination finira par avoir raison de la volonté de son père, et il va obtenir de rentrer en apprentissage, pas de devenir peintre, mais de, de commencer un apprentissage de sculpteur sur bois, d'ornemaniste, dans une fabrique de meubles de la petite ville de Flensburg. Donc on est à la, entre la mer du Nord et la mer Baltique en permanence. Le terroir de mode, le Schleswig-Holstein, et nous avons euh, Flensburg qui est sur la côte euh, est du côté de la mer Baltique. Et dans cet endroit-là, un, un homme a fondé non seulement une fabrique de meubles, mais une collection de meubles anciens qui, a pour, euh, qui, qui fera d'ailleurs le noyau de la, de la ville de, de, du musée de la ville de Flensburg. C'est Heinrich Zauermann, on le voit au centre de la photo entouré de ses élèves. C'est un homme assez dur avec lequel Nold n'aura pas beaucoup d'affinité. Mais pour la première fois pour ce fils de paysan, il se trouve immergé dans un milieu où chacun possède un certain talent, en tout cas cultive ce talent et se destine à un métier en relation avec les arts. Euh, Zauermann a, une, je l'ai dit, une collection de meubles anciens, il en réalise des copies pour les amateurs et euh, c'est un des traits aussi euh, caractéristiques de Nold de, de s'intéresser, dès son plus jeune âge, aux arts populaires et aussi euh, aux, aux, aux arts de, la, de haute époque, essayant par là même de renouer ses racines, soit avec l'histoire, soit avec un terroir. Euh, en particulier, il raconte que ses premières émotions, enfin ses premières, euh, disons, euh, les premières images qui l'ont marqué étaient euh, les figures sculptées sur le bois de la, du lit de l'alcôve des parents, ou encore les figures qui apparaissaient sur les couverts, ou bien encore les motifs des nappes en dentelle, les, les images du livre de catéchisme ou du livre d'école. Donc des sources toujours très populaires, et c'est un des traits de, de Nol de s'intéresser aux, aux arts artisanaux et populaires. Alors cette période d'apprentissage, Nold acquiert une très grande maîtrise aussi du dessin de l'aquarelle. Vous voyez ici un projet de, de meuble euh, qu'il réalise, une armoire dans bon, un style très, très classique euh, euh, allemand, que ce soit le Biedermeier ou l'art de la Renaissance allemande. Euh, vous voyez l'habileté hein, de, de ce dessin qui déjà euh, sait doser euh, les couleurs, porter les ombres, et ensuite en même temps être extrêmement précis, c'est quasiment un dessin technique. Euh, C'est également là qu'il apprend aussi une, une certaine, son habileté à sculpter le bois. Euh, plus tard, il réalisera quelques petites sculptures, mais très peu qu'on peut, qu qu peut montrer dans une exposition. En revanche, vous pouvez voir dans l'exposition au moins trois cadres qui ont été sculptés par le, par le peintre. En 1888, euh, il se rend avec son maître à Munich, euh, c'est la première fois qu'il se rend dans une grande ville, la première fois qu'il prend le train. Donc C'est un moment, pour lui, extrêmement important. C'est aussi le moment où il décide de. Il a achevé sa formation auprès de ce maître et il décide de reprendre son indépendance. Il a accumulé un petit pécule qui va lui permettre de vivre pendant quelques semaines à Munich. et Il accompagne son maître car ils vont monter dans une exposition d'art appliqué international une, le mobilier de la chambre de la Frise du Nord. Donc Il y a comme ça des... Des, 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 comment dire, des, des groupes de meubles qui sont censés représenter des caractères particuliers et comme Zauermann est, est, est si connaisseur pour le mobilier antique et le mobilier du Nord il a été appelé pour créer cet ensemble donc Nolde de la Compagne monte la chambre de la Frise du Nord et reste à Munich et probablement c'est aussi sa première, son premier contact avec les beaux-arts puisque à euh, cette année-là à Munich il y a une grande exposition au Palais des Glaces vous en voyez d'ailleurs la couverture derrière moi du, du catalogue, une grande exposition euh, dans une ville qui est la plus dynamique de l'Allemagne en matière culturelle. C'est là qu'en 1892 verra le jour la première sécession. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes en 1888 et euh, même si Munich a une tradition d'ouverture vers l'extérieur, puisque en 1869, par exemple, Courbet avait présenté sept tableaux dans l'exposition internationale de Munich qui comptait 350 tableaux de peintres français, il faut imaginer quand même ce que ça pouvait représenter. Même dans cette ville très ouverte sur l'art français et l'art international, les débats nationalistes se font jour, et en particulier l'empereur, le, Guillaume II, est un fervent défenseur de la peinture allemande, mais d'une peinture académique qui est hostile à toute modernité. Et c'est assez d'ailleurs amusant de voir que cette critique de l'invasion de de l'Allemagne la, par les peintres étrangers sera reprise à différentes périodes, euh, et, et même Nolde la reprendra à son compte certaines fois. Alors que qu'est-ce qu'a pu voir On n'a pas de certitude, mais il, a, il est probable qu'il ait quand même saisi cette occasion de visiter cette exposition. Qu'est-ce qu'il a pu voir Eh bien en particulier un accrochage magnifique de Whistler... Le peintre anglais, euh, américain, pardon, euh, qui, euh, qui, euh, où, où, parmi lesquels il y a donc 27 œuvres, parmi lesquelles on compte euh, Arrangement en gris et noir, le portrait de la mère de l'artiste, un tableau immensément célèbre aujourd'hui, et également euh, Nocturne en noir et or, c'est les feux d'artifice. Donc des tableaux euh, importants, des tableaux euh, très modernes pour cette époque-là, en 1888, qui certainement l'ont marqué. Et d'ailleurs, Whistler fait partie des peintres qu'il reconnaît comme euh, qui reconnaît dans son panthéon très tôt, dès, dès 1900, quand il s'exprime par écrit. Vous avez aussi représenté ici un tableau de Jules Bastien Lepage qui est un peintre français, élève de Cabanel, qui est mort quelques années plus tôt, il est mort en 1884, et qui a fait une sorte de synthèse entre l'académie et le naturalisme. Euh, ce tableau s'appelle « Pauvre Fauvette », et euh, vous avez peut-être pu le voir dans l'exposition Bastien Lepage au musée d'Orsay, c'est le tableau vedette de cette exposition, celui dont la presse parle le plus. Donc vous voyez que Nold a, commence à avoir des contacts avec un art international, l'art français. À côté de, de, de Bastien Lepage, on compte les tableaux de Millet, qui fait partie aussi des artistes préférés de Nold. Après avoir passé quelques semaines à, à, à Munich, il se rend, pour les raisons que l'on ignore, à Karlsruhe, où il va s'inscrire euh, à l'Académie des arts appliqués de Karlsruhe, suivre les cours du soir, en même temps qu'il réalise, pour une petite firme de meubles, des euh, projets de décors comme on voit ici, des motifs décoratifs, des rinceaux de feuillage. Euh, c'est ça qui va euh, être employé pendant quelques années, c'est comme ça qu'il va gagner sa vie. Mais à Casserou, pour la première fois, il reçoit une véritable formation euh, artistique, puisqu'il euh, peut suivre un cours de nu, un cours de perspective, euh, donc les, les, les rudiments de ce qui fait normalement l'éducation d'un peintre au XIXe siècle. Euh, il est ensuite à Berlin de 1890 à 1891. Il est dans une situation financière très délicate. Il retrouve à nouveau, après avoir vécu l'expédient, un emploi dans une fabrique de meubles importante. La fabrique Pfeiff, je crois, quelque chose comme cela. Mais il contracte une tuberculose et il se rend euh, chez ses parents pour se soigner. Et donc, ces aquarelles ont été faites à ce moment-là. Euh, vous voyez la ferme familiale, le toit de chaume, les briques. C'est ce la, l'architecture typique du Schleswig-Holstein. On le verra à plusieurs reprises. Et puis, euh, la petite, la, les canaux qui euh, drainent tout ce, tout ce territoire. Euh, le, ici, c'est la Vidao, mais il y a d'autres rivières qui, qui, sont, qui font. Euh, qui baigne complètement cette terre, qui est gorgée d'eau. Mais en 1892, alors qu'il a repris ses fonctions dans l'usine de meubles de Berlin, il répond à une annonce de recrutement. Le musée de saint Gall en Suisse, qui est un musée d'art appliqué, cherche un professeur pour enseigner l'art appliqué aux jeunes gens euh, suisses, et contre toute attente, Nold, qui se considère comme un paysan mal dégrossi, va être euh, reçu euh, et va passer six années en Suisse, en 18... de 1892 à 1898. Quand il part en Suisse, on est au début de l'année 92, son père vient de mourir, donc c'est pour lui un éloignement véritable à la fois de son pays natal, qui est un pays extrêmement plat pour la montagne, un terroir qu'il ne connaît absolument pas, pour un pays étranger, euh, pour une langue différente aussi. C'est quelqu'un qui parle le, le danois, qui parle l'allemand, le haut danois, le bas danois, le haut allemand et le bas allemand. Mais il va euh, parler évidemment euh, allemand en Suisse, mais euh, un allemand un peu euh, différent. Alors la première section de l'exposition, tout ce que vous avez vu là n'est pas présenté dans l'exposition, mais la première section, est, nous l'avons appelé La montagne enchantée », et c'est une petite référence à Thomas Mann, c'est un, euh, un petit clin d'œil, car euh, on le verra, il a, rencont... il a vu Thomas Mann en 1895, on le verra tout à l'heure. Euh, voilà un autoportrait de cette même époque, fait au crayon noir. Euh, c'est un jeune homme qui, euh, donc en 1892... À 25 ans. Euh, il est euh, assez bien fait de sa personne. En même temps, c'est quelqu'un d'extrêmement renfermé, qui n'a pas jusque-là noué de véritable camaraderie. Mais euh, à, à Saint-Gall, il va s'ouvrir un petit peu, euh, il va se faire des amis, en particulier un de ses élèves, Hans Fer, qui va être... Euh, celui qui va le soutenir en toutes les étapes difficiles de sa vie, qui publiera même un livre de souvenirs en, en, après sa mort en 1950, euh, dans les années 50, et également euh, constater qu'il peut connaître quelques succès féminins, alors que jusque-là, c'est quelqu'un d'extrêmement renfermé, qui n'avait probablement pas eu de liaison féminine. En dehors de son activité d'enseignant où il à nouveau multiplie les projets de meubles, les projets de décors, d'ornements, etc., euh, il réalise des vues de, de, du paysage qui l'entoure, en particulier cette place de saint gall qui est faite à l'aquarelle dans un style qui, vous le voyez, pourrait s'apparenter à celui des voyageurs du Grand Tour qui... Euh, passait volontiers dans les, dans les lacs des quatre cantons, qui faisaient des haltes en Suisse pour prendre les eaux, et qui peignaient dans un style relativement convenu. Euh, C'est celui que pratique Nold à cette époque-là, qui est très précis, mais qui n'a rien de, de révolutionnaire. En revanche, il va pour des amis, pour, pour euh, créer de petites aquarelles qu'il leur envoie comme des cartes postales, dans lesquelles il, euh, il personnifie les montagnes des Alpes qui l'entourent, il, en fait, euh, il les transforme en géants tout en respectant la silhouette approximative des montagnes, et il s'inspire pour leur donner une personnalité de leur nom. Vous avez en haut, par exemple, la Jungfrau qui est à, à gauche, qui est donc la jeune femme et vous avez au centre le moine, Monk et Liger, la vieille dame qui est à, à l'angle et vous voyez que ces personnages sont une échelle évidemment disproportionnée les, les petits alpinistes euh, qui sont à leurs pieds euh, ne pèsent pas lourd et souvent euh, il, même parfois les montagnes les regardent d'un air un petit peu ironique. Nold est fasciné par les montagnes, il va entreprendre plusieurs ascensions très périlleuses, celle du mont Rose, celle du Servin en particulier voilà le Servin qui sourit Das Maternorn Leschelt. Vous avez aussi Finsterhorn Das le méchant Finsterhorn. Euh, il entreprend plusieurs ascensions qu'il raconte d'ailleurs dans un recueil de, de lettres, volontiers euh, à ses amis. Euh, et euh, c'est d'une certaine façon pour Noel une, euh, une manière de... de de renouer le contact avec une terre, de l'arpenter, de la dépeindre, et aussi en utilisant le nom des montagnes pour leur donner une personnalité, de puiser dans ce qui est de plus ancien, c'est-à-dire la toponymie, ce qui ramène aux, aux, aux premières occupations du sol par les, les premières populations. Là vous avez l'Hortleur qui rêve, et vous avez encore le roi des Alpes ici, euh, ou encore la Chima de la Palla par exemple ici en haut. Alors, ces petites aquarelles, il voit qu'elles ont un grand succès parmi ses amis. Il a l'idée de les faire éditer en carte postale. Et c'est une... un triomphe. En quelques semaines, il va amasser une somme considérable, 25 000 francs suisses. Il n'a jamais été à la tête d'une pareille fortune. Et on est en 1895-1896. Et en 1997, il les édite, donc il encaisse cet argent-là, et en 1998, il va renoncer à sa tâche de professeur pour se consacrer définitivement à la peinture. Il a 30 ans à ce moment-là, donc vous voyez que comme Matisse aussi, il vient très tard à la peinture. Le premier tableau qu'il réalise, c'est justement dans la veine de ses cartes postales. Euh, il, il a vu que ses cartes postales plaisaient, donc il imagine de transposer euh, ce genre en, en, en peinture. C'est un tableau qui est à l'entrée de l'exposition, qui est assez monumental, qui souvent d'ailleurs était un tableau qu'on ne montrait pas, qui était un peu le tableau tabou parce que ce n'était pas très respectable d'avoir peint un tableau pareil. C'est vrai que c'est un tableau très singulier, qui va évidemment beaucoup étonner. Il le montre à ses amis du club alpin, qui sont quasiment bouche bée. Il le présente à l'exposition de Munich en 1895, il est refusé. Euh, premier euh, refus, premier euh, contact difficile avec le monde de l'art, on y reviendra, il y en aura d'autres. Mais aussi euh, un tableau qui porte toutes les caractéristiques de ce qui sera la peinture de nol même si, par bien des côtés, il en paraît très, en paraît très éloigné. D'abord, le sujet, une assemblée de trolls euh, qui est au coucher du soleil qui trinque autour d'une table. Euh, C'est un motif qu'il emprunte à Ibsen. Euh, vous connaissez certainement Pergunte, le, la pièce dans laquelle le héros va épouser la fille du roi des trolls. Donc tout de suite, l'ouverture vers l'univers scandinave, euh, qui est très important On sait qu'en 1895, il se rend à Munich pour assister à une représentation d'une pièce d'Ibsen qui s'appelle « Le canard sauvage » dit « Et c'est pour ça que je vous disais, je parlais de Thomas Mann, il se trouve que c'est une représentation très confidentielle en fait, et que Thomas Mann joue le rôle, euh, titre de la pièce, enfin euh, le rôle principal de la pièce, celui de Verle Donc on voit aussi que malgré son éloignement en Suisse, malgré ses origines paysannes, malgré d'ailleurs dans son autobiographie, la rusticité qu'il revendique et euh, le peu de, de culture qu'il dit avoir, c'est quelqu'un qui... Très précisément, et, et, et je, moi je n'ai pas spécialiste d'Ipsen, je me suis renseigné auprès d'un spécialiste qui est à Berlin qui m'a confirmé que c'est une représentation quasi confidentielle, c'est absolument pas la création de la pièce. Donc il est euh, en pointe, il sait où se passent les choses novatrices, et en tout cas, on voit qu'en 1995, il est à la fois attiré par les pièces d'Ibsen et aussi par le, les, sujets, comme, les sujets fantastiques comme celui des trolls. Autre caractéristique de l'art de Nol, la couleur qui est déjà euh, très poussée avec ses, ce, 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 cet euh, univers orange, jaune, orangé, rouge et, et un peu ténébriste. Euh, la monumentalité des figures, qui est un très particularité avec le. Le, le goût pour le gros plan en, parti, euh, en particulier, et euh, également euh, le goût pour le grotesque. Ça, c'est quelque chose de particulier à Molle aussi. Euh, ça le distingue de, de tous les artistes de sa génération. C'est quelqu'un qui est baigné pendant toute son enfance par des contes et légendes, par un univers mystérieux et finalement quand il représente les montagnes qui s'éveillent, c'est la même chose que quand il représente les monstres euh, d'âge euh, ancien, euh, antérieurs à l'espèce humaine, que ce soit les trolls ou que ce soit ces deux petits euh, dragons, on pourrait dire en tout cas êtres euh, curieux qui, euh, qui sont représentés au lever du soleil, tout à l'heure c'est le coucher du soleil, là c'est le lever du soleil, dans cette atmosphère qui est euh, celle incertaine, la lumière qui vacille, et dans laquelle euh, ceux qui savent voir, ceux qui sont un peu des médiums, qui savent discerner les manifestations surnaturelles, euh, ont l'occasion d'y de, de, assister et de le, retranscrire, de le retranscrire pour les autres hommes. C'est un petit peu un trait euh, de Nold, de euh, d'avoir été voulu être un médium entre un monde euh, dont, il percevait les, dont il pensait percevoir les forces, dont il, euh, dans lequel il se plongeait parfois. On sait qu'il qu pouvait rester des heures et des heures euh, couché dans le sable devant la mer du Nord pour sentir en quelque sorte l'esprit le, le, de, de, de la nature de cette terre l'infiltrer, mais qu'il est aussi ce monde un peu merveilleux euh, qui est celui de, des légendes du Nord. Euh, à la même époque, il, peint, il dessine aussi ce masque de l'énergie, toujours dans ce style grotesque, qui montre qu'il a connu l'art de Messerschmitt, un sculpteur autrichien du 18, de la fin du XVIIIe siècle, qui représentait des têtes d'expression, dans, dans, euh, dans quelque chose là qui aussi frise le grotesque, et aussi euh, ce dessin qui est publié à la une de la revue Jugend, qui est une revue éditée à Munich par euh, un personnage qui s'appelle Jörg Hirt qui sera un des, des moteurs, de la, du, disons de, du, un des déclencheurs de la sécession en 1892, un personnage très bourru, très avant-gardiste, euh, dont la revue donnera son nom au Jugendstil. Donc euh, là aussi, on voit que Nold, malgré euh, son éloignement, sait euh, à, à Munich trouver euh, les personnes qui euh, sont euh, à la pointe du combat pour l'art moderne. Alors, libéré de... Alors, pardon, excusez-moi. On sait aussi qu'en 1895, lorsqu'il se rend à Munich, il y a... Euh, la, la troisième exposition de la sécession de Munich qui s'est fondée en 1892. Les sécessions ce sont ces mouvements qui naissent euh, en, en Allemagne et à Vienne donc 1892 c'est euh, Munich, 1896 c'est euh, Berlin, 1898 c'est Vienne, euh, Vienne avec euh, Kokoschka, Klimt etc. Et mais euh, en Allemagne c'est les peintres Liebermann, Corinne, que vous avez peut-être vu euh, au Musée d'Orsay euh, il y a quelques mois, qui sont les peintres qui veulent veulent transposer euh, en Allemagne l'art impressionniste et qui sont largement ouverts à l'art français. Et vous voyez ici un tableau de Manet qui s'appelle « Le vieux musicien » qui est aujourd'hui à la Washington Gallery, à la Galerie nationale de Washington, et que, qui était présenté précisément l'été 1895, au moment où Nold euh, voit la pièce de, de Ibsen et va voir l'éditeur Jörg Hirt pour euh, la revue Jugend. Donc on peut supposer, étant donné qu'il se destine de plus en plus vers la carrière de peintre qu'il a vu cette exposition, qu'il a vu ce tableau qui est un tableau singulier pour Manet euh, et une certaine brutalité des figures, une certaine monumentalité aussi de ces figures qu'on peut retrouver dans certains tableaux de Nold, bon, pas les, les géants de la montagne qu'on a vus tout à l'heure mais peut-être le forgeron qu'on verra un, peu plus, un petit peu plus tard. Euh, donc 98, libéré de, de l'enseignement à saint gall il se destine véritablement à la carrière de peintre, donc il, il essaye d'entrer dans une académie, il se présente à celle de, Leo, de Franz von Stuck, qui est un des fondateurs de la, de la sécession, il est refusé, à nouveau, euh, disons, euh, en tout cas refus et, euh, disons, euh, pas conflit, mais en tout cas... Euh, euh, un contact qui se passe mal avec le monde d'un art établi, que ce soit celui de l'académie ou que ce soit celui de la sécession. Visiblement, ça le courant ne passe pas encore. Et il se tourne vers un peintre très peu connu qui s'appelle Adolf Hölzel, qui est allemand, qui vit à Darao. Vous avez ici un de ses tableaux dans un style assez commun, cette forme d'un peu de synthétisme, teinté de naturalisme de la fin du XIXe siècle. Mais le même artiste pratique des aquarelles totalement abstraites, bien avant Kandinsky. On est là dans les, donc à la fin du XIXe siècle, et que ce soit les aquarelles colorées ou, les, ou noir et blanc, ce sont des jeux de formes et de couleurs qui n'ont pas de, de lien avec une quelconque représentation. Et Nold fera ce, ce dessin qu'il dédicace à mon maître Hulzel, où l'on voit qu'il réinvestit complètement le vocabulaire de l'ornement, du Jugendstil. on retrouve un petit peu le... Ces, ces sortes de rinceaux floraux euh, qui font la caractéristique du Jugendstil, mais que euh, tout cela se termine par une sorte d'être un peu monstrueux, une sorte d'esprit de, euh, qui, euh, qui apparaît en haut de la composition. Donc euh, là aussi, on voit comment il pervertit finalement les codes de l'ornement et de, du Jugendstil pour affirmer quelque chose qui lui appartient. Alors, on est en octobre 1899, Nold décide de finir sa formation dans le seul endroit qui va quand on est peintre à cette époque-là, c'est-à-dire à Paris. Il arrive accompagné d'une jeune femme qu'il a rencontrée à Darao, Émile Walter, et il s'inscrit à l'Académie Julian. L'Académie Julian, c'est un lieu euh, qui professe un enseignement assez académique. Les professeurs sont, par exemple, William Bougreau, qui est un des... Euh, baron de, de l'art académique euh, mais les professeurs de Noll seront euh, Robert Fleury et Lefèvre deux personnages qui euh, sont abondamment décorés de, de médailles diverses et qui euh, payent dans un style parfaitement pompier Noll va être très déçu par cet enseignement qui ne correspond pas à ce qu'il connaît déjà euh, de l'art plus avancé euh, c'est également euh, quelqu'un qui ne parle pas la langue française qui a du mal à se mêler à ce public-là qui ne peut pas discuter avec, par exemple, ses condisciples. Parmi euh, la, la classe qu'il va fréquenter, aucun, à part Nolde, ne deviendra célèbre. On peut balayer tous les noms qu'on retrouve dans les archives de l'Académie Julien. Aucun n'a passé l'histoire, à part Nolde, qui ne s'appelle pas Nolde à cette époque-là, qui s'appelle encore Émile Hansen. On va voir qu'un petit peu plus tard, il prendra le nom de Nolde. Ici, c'est un tableau qui est peint pendant son séjour à Paris. On voit bien que c'est sous l'influence de Daumier. Donc on est très loin des modèles que l'on donne euh, à, à, en pâture aux jeunes peintres dans l'Académie Julian ou à l'École des Beaux-Arts. Euh, C'est un peintre daumier qui est considéré comme un révolutionnaire, qui est considéré comme un émeutier presque, euh, un caricaturiste à la veine, à la verve mordante. Euh, et il n'est pas étonnant de voir que Nold s'intéresse à cette forme de brutalité de l'art de, 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 de daumier, euh, en particulier dans cette scène religieuse qui est le Christ guérissant les malades. Alors, déçu par l'enseignement qu'il reçoit, il se tourne vers, euh, vers le Louvre, comme tous les peintres de sa génération, Matisse y compris, puisqu'il avait copié, vous savez, l'arrêt de Chardin pendant de longues semaines. Euh, Nol va se tourner vers Titien, vers Rembrandt. Il copie en particulier ce tableau de Titien, qui est l'allégorie dite d'Alphonse d'Avalos, mais il va aussi euh, copier, le, le tableau est perdu, euh, la, la, le souper à Emmaüs de, de Rembrandt. Euh, il se rend également euh, euh, au, au musée du Luxembourg, qui est consacré à la peinture, la peinture moderne. Il y voit euh, les personnages les plus éminents de cette époque-là, en particulier le tableau de Puvit -de Chavannes, « Pauvre pêcheur », qui est aujourd'hui au musée d'Orsay. Il, il raconte dans sa, dans sa mémoire qu'il n'est qu absolument pas impressionné par ce tableau, qu'il est très étranger à son monde, euh, cette espèce de religiosité un petit peu... Euh, comment dire, misérabiliste, c'est quelque chose qui lui est tout à fait étranger. Et puis il voit aussi quelqu'un qui est très célèbre en ce temps-là, qui aujourd'hui est assez oublié, qui est Albert Bénard, qui est célèbre parce qu'il est très audacieux. Vous voyez que sur ce nu, il y a des ombres qui sont un peu colorées, et c'est déjà suffisant pour le classer parmi les peintres les plus modernes. Donc Nold a, a l'opportunité à Paris de se faire une, une opinion précise de l'art français et de ce qu'il a de plus à ses yeux intéressant. Et en particulier à l'occasion de l'exposition qui se tient dans ce bâtiment, l'exposition universelle en 1900, Nold va pouvoir voir au Petit Palais une rétrospective de 900 ans d'art français et puis la centenale et la décennale qui fait le bilan des dernières tendances artistiques. Euh, Noll ne retient pas grand-chose de cette visite-là, en tout cas, il n'en dit pas grand-chose dans sa mémoire. Visiblement, il n'a pas vu le tableau de Cézanne, qui était, les deux tableaux de Cézanne qui étaient présentés, puisqu'il n'en parle pas. Il n'a pas vu non plus Gauguin, il y avait un tableau. Et euh, pendant ce séjour à Paris, il ne voit pas non plus l'œuvre de Van Gogh, qu'il aurait pu voir à, chez Ambroise Vollard, puisque un, un grand critique d'art allemand, qui fera, le, publiera le premier ouvrage sur, euh, sur Van Gogh en 1914, euh, « Meilleur Graf signalera qu'en 1900, on voyait chez Vollard des, des Van Gogh qui étaient vendus pour une bouchée de pain. Donc, déçu par ce, ce séjour à Paris, il rentre seul, d'ailleurs pas en compagnie d'Emy Walter, il rentre dans son pays natal, et là il va se tourner vers le nord à nouveau, en, probablement d'ailleurs parce que la section des peintres danois à l'exposition universelle avait été très remarquée, contrairement d'ailleurs à la section allemande qui avait été très critiquée, euh, et Nold va se rendre pendant presque une année euh, en Scandinavie. Alors vous voyez un, euh, une carte, c'est important de situer tous ces... Tous ces noms. Vous voyez le nom de Nold qui apparaît, le nom de Zebul. Nold, c'est au départ, un petit hameau qui est dans le territoire allemand. Vous voyez aussi deux lignes qui séparent la péninsule scandinave. Vous avez danoise. Vous avez à la fois une île, une, une ligne avec des pointillés, puis une ligne avec des, un point, un trait, un point, un point. Euh, la ligne qui est au, au nord est celle qui est que, que Nold connaît quand c'est la frontière quand Nold est né en 1867. Le chasse du Nord est allemand à ce moment-là, c'est une conséquence de la guerre des duchés, et, euh, et par contre, en 1920, après le traité de Versailles, suite à un référendum, le chasse du Nord devient danois, et la frontière va passer tout près de là où vit Nold, et il va se retrouver sans l'avoir choisi, danois, Alors on en reparlera tout à l'heure. Vous voyez aussi la petite ville de Felsbourg, sur la mer du Nord, et toutes les, les, tous les noms qui sont, euh, qui sont mentionnés sont des, des lieux où Nold est passé, ou a résidé. Vous voyez en particulier le lieu, un lieu qui s'appelle Ulstrup, qui est une église au Danemark où il y a euh, un tableau religieux de Nol, le seul qu'on lui ait jamais commandé en 1904 et qui est inspiré par le fameux repas Emmaüs de Rembrandt. Mm. Quelque, un gros plan sur euh, toute cette zone voyez, de, dans laquelle il vit, la Grunau, la Vidao et euh, le, le, la petite ville de Zébus, le petit euh, même pas le lieu-dit de Zébul, dans lequel il s'installera à partir de 1926. Alors, que va retenir Nold de ce séjour euh, au, dans le Nord Eh bien, il va rencontrer euh, de très grands peintres, Amershoi, Skovgaard, Willumsen, qui sont les, les grands héros de l'école danoise, qui ont une perception très particulière de la lumière, très différente de celle des impressionnistes. Euh, une lumière de, de, il ne s'agit pas de rendre l'instant, mais de rendre plutôt quelque chose de l'ordre de la permanence, une sorte de, de lumière un petit peu même religieuse et mystique. Il peint cette euh, mer du Nord très étale, on voit là l'influence de Whistler qui se manifeste, on pourra aussi parler un peu plus tard de celle de Courbet. Une image un petit peu mauvaise, je vais passer dessus. Mais euh, ce tableau qui euh, représente un couple sur la plage euh, s'apparente tout à fait à l'école de Skagen. Je ne sais pas si vous connaissez cette école de peintres qui se trouve tout à la pointe de la péninsule du Danemark et qui peint dans des couleurs bleues avec cette lumière froide des promeneurs sur la plage, euh, puisqu'on est entre la mer, euh, on est à la fois sur la, mer, la pointe, ou là où la mer Baltique et la mer du Nord se, se rejoignent. C'est aussi un tableau allégorique de sa rencontre avec celle qui va devenir son épouse, Ada qu'il épouse à Copenhague en 1902, la photo de mariage. Euh, donc vous voyez que Nold est déjà un petit peu âgé à est un petit peu plus jeune. Elle euh, vivra jusqu'en 1946, sera de tous les combats, Elle soutiendra Nold dans toutes ses démarches et euh, assurera souvent l'intendance quand le couple vit d'expédients. Les premières années d'ailleurs de, de la vie du couple se passent à Alzen, une, une île qui est sur la mer Baltique et qui est à cette époque la danoise toujours danoise aujourd'hui, et le couple s'installe dans une maison traditionnelle, une petite maison de pêcheurs, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'aquarelle. Vous voyez là le, le couple et leur chien. Euh, installé à Alzen, Nolde va peindre dans un style très différent de ce qu'il a fait euh, en, en, au Danemark. Vous voyez ici un tableau qui s'appelle Les pêcheurs, qui est de 1901, ou Les paysans de 1903. Des sujets du quotidien, qu'il qu connaît comme les paysans, puisqu'il est né dans un milieu paysan, mais aussi qu'il peut voir autour de lui avec les pêcheurs. Euh, une gamme de couleurs beaucoup plus réduite, où le bleu a beaucoup moins d'importance, on est plus dans des couleurs terreuses, avec une matière beaucoup plus maçonnée. On le voit ici dans un portrait de Ada en 1903, euh, qui peut faire penser aussi à, à, à la peinture d'une finlandaise qui s'appelle Hélène Schwerbiech. Vous aviez une exposition au Musée d'art moderne de la ville de Paris il y a peu de temps. Euh, C'est un, un moment pour le couple difficile, euh, Ada est tuberculeuse, il faut la soigner dans sanatoriums. des sanatoriums, l'argent les cartes postales est épuisée. Euh, on retrouve la, tombale, la, la montagne magique de Thomas Mann à nouveau, en quelque sorte. Et euh, c'est cet ami euh, qu'il avait rencontré, cet élève, ce jeune homme suisse, Fer qui, qui donnera l'argent pour que Ada puisse se faire soigner. Donc, un peintre qui hésite entre plusieurs euh, écoles. Il a vu l'art français. Il est là, on le voit dans un naturalisme euh, qui est très en vigueur, en, très répandu dans toute l'Europe à cette époque-là. Euh, euh, L'école du Nord, mais euh, il y a un changement radical qui intervient en 1904, et vous avez un portrait de 1904 de Ada à nouveau, mais qui, qui n'a rien à voir avec le précédent. Et ce changement radical, c'est probablement la rencontre avec l'œuvre de Van Gogh il y a eu deux occasions pour Nold de, de rencontrer cette œuvre en 1901 à Berlin à la sécession où il y avait sept tableaux qui étaient exposés à Munich en 1903 et il faut dire que Van Gogh à cette époque-là est bien plus célèbre en Allemagne qu'en France les très nombreux collectionneurs allemands achètent des tableaux de Van Gogh des collectionneurs qui plus tard vont acheter de la peinture de Nold et je vous l'ai dit, un critique parmi les plus éminents Meyer s'intéresse à ce peintre, publiera euh, ça, un, un ouvrage qui lui est consacré, et euh, également les écrits, les, les lettres de, de Van Gogh à son frère Théo seront publiées, traduites en allemand très tôt en Allemagne. Donc, Nolde euh, rencontre cette œuvre probablement tôt, euh, avant beaucoup d'autres, en euh, particulier avant les, les, les peintres du Brücke, dont on reparlera tout à l'heure, et il est, il est transporté par. Euh, euh, L'usage de la couleur qui est, qui est propre à Van Gogh par cette touche très libre, très spontanée, euh, c'est un, une influence qui sera à la fois, qui combattra pour, pour préserver son, son identité, mais qui sera très profonde et on verra que beaucoup plus tard, à 50 ans, 60 ans, il y a des motifs de Van Gogh qui reviennent, qui sont assimilés et qui le retraitent à ce moment-là. Alors justement, voilà un tableau qui est aussi un portrait de Ada, qui s'appelle « Le printemps dans la chambre », qui date de 1905, et qui est euh, une des premières grandes réussites de Nolde. Et, et ce tableau, c'est le premier tableau qu'il vend à un vrai amateur d'art, qui est Karl Ernst Osthaus, que vous avez en photo ici, c'est un personnage qui n'est pas connu en France, mais c'est un des grands messieurs de l'art moderne en Allemagne, puisqu'il est le fondateur du musée Folkwang, qui à cette époque-là est dans la petite ville de Halle, et qui, euh, et qui ensuite va se... Re... Enfin, de... pardon, de la ville de Hagen, qui ensuite va se transférer après la mort de, de Ostaos à Essen, où il est aujourd'hui, et c'est euh, le premier musée d'art moderne avant le... le MoMA à New York, c'est-à-dire un musée consacré uniquement à l'art de... du XXe siècle. Euh, Ostaos va collectionner euh, les... les maîtres français, il sera aussi le collectionneur de Matisse en Allemagne, et c'est lui... Et c'est par l'intermédiaire de Matisse que Ostaos se rend contact avec Choukin, le collectionneur russe, celui qui avait commandé la fameuse danse à Matisse. Donc, vous voyez que l'Allemagne est traversée, est au centre de l'Europe, et bien des peintres qui, qui passent en Allemagne à ce moment-là, par exemple Kubka, arrivent en France, tout armés, sans avoir aucun retard par rapport aux avant-gardes françaises. Autre tableau de cette époque, L'hôte des vacances, Ferien Gast. Et puis surtout, euh, Jour de moisson, Ernst Tag, qui est un tableau de 1906, euh, 1904, pardon, euh, dans lequel dans on sent véritablement l'influence de Van Gogh à plein. Euh, il y a un tableau de Van Gogh qui est au Stedelijk Museum, qui s'appelle Les Bêcheurs, où on a deux paysans qui bêchent la terre, qui sont dans cette composition un peu en, en, en profondeur, comme ça, en perspective, dans un... Une, une gamme de bleus, euh, aussi bien le ciel que les pantalons. Euh, Nol reprend probablement ce tableau, qui lui-même est un tableau qui fait référence à Millet. Donc on retrouve, et ça certainement ça a tout toucher Noll, il retrouve à travers Van Gogh la référence à Millet. Et ce tableau est le premier à être accepté à la sécession de Berlin. On est en 1906, donc la sécession est, une est devenue une institution, c'est le... Le seul lieu où l'art moderne est visible en dehors de quelques galeries, et parce qu'il y a une galerie célèbre qui est la galerie Paul Cassirer à Berlin. Paul Cassirer est membre du jury de la Sécession et c'est lui qui va imposer Nold contre l'avis du jury. Et pourtant, ce sera un des plus sceptiques, plus tard, euh, par rapport à Nold. Euh, on sait qu'il euh, avait exposé quelques tableaux de Nold peu de temps auparavant dans sa galerie, donc il, est, il, il a été celui qui, de ses mains, est allé accrocher lui-même ce tableau dans, la, dans le lieu d'exposition, et l'anecdote dit qu'il n'y avait plus de place sauf au-dessus de la porte des toilettes. En tout cas, pour euh, Nold, c'était la première fois qu'il accédait à la sécession, euh, donc, il était admis au grand dîner de gala, et euh, il arrive accompagné de sa femme en dimanche et euh, le spectacle du dîner de gala de la sécession, le révulse. Il voit euh, euh, Corinne Lieberman qui. Euh, qui euh, se conduisent euh, de façon outrageusement, euh, outrageuse. Qui, euh, et à ce moment-là, euh, même Cassireur euh, dit, d'après la, la biographie de Nol euh, probablement ivre, « Tous ces peintres sont mes esclaves ». Donc, ça, c'est une phrase qui le marque profondément. C'est quelqu'un qui a toujours été très hostile au marché de l'art. Plus tard, d'ailleurs, il fera valoir, euh, dans, dans les années noires de, de, du nazisme, il fera valoir auprès des nazis qu'il a été un des opposants au marché de l'art qui était tenu surtout par des marchands juifs qui étaient Cassirer, Flechtheim, etc. à Berlin. Euh, donc ça c'est pas un épisode glorieux de la vie de Nol. On va aussi en reparler. Euh, en tout cas c'est un, un peintre qui euh, est décidé à ne passer sous aucune fourche codine, ni celle de l'Académie, ni celle de la Sécession. Et euh, ça va conduire à des conflits très graves. Pour autant, même si euh, Paul Cassirer et Nol vont euh, s'opposer Violemment, quand Cassireur meurt, euh, Nol dans une lettre à un ami, euh, parle de la, la grande perte que cela représente pour euh, l'art allemand. Donc, euh, un jugement qui est euh, mitigé, mais qui est aussi euh, un jugement de circonstance. de euh, reproche à Cassireur, comme au, à la Sécession, de faire une place trop grande à l'art français, à euh, français, parce que c'est celui qui est le plus répandu, et de ne pas soutenir assez l'école allemande, et c'est ça qui le conduira à s'opposer violemment. Alors, un petit détour, on reviendra à, à, on pourrait en, Oui, on pourrait en parler de ça un petit peu après, mais dans l'exposition s'est placé à cet endroit-là donc euh, j'ai gardé la trame de l'exposition c'est un petit cabinet graphique je ne parlerai pas ce soir des gravures qui est un monde en soi, noël est un très grand graveur qui a de 1905 à 1926 euh, réalisé une œuvre gravée sur cuivre sur bois, euh, abondante qui est, fait partie pour l'an des, des plus belles réussites de, de, du XXe siècle dans cet, dans cet exercice mais euh, je voulais parler de ces aquarelles qui sont réalisées en 1908 un tout petit peu plus tard euh, on devra revenir un petit peu chronologiquement en arrière tout à l'heure alors que Nold se trouve, passe l'hiver à Cospeda, euh, tout près de Yéna. Euh, il fait un froid euh, très dense, très, très intense, et Nold peint en plein air, il n'est pas satisfait de ce qu'il qu produit avec l'huile, donc il revient à l'aquarelle qu'il avait délaissée depuis les années suisses, et euh, il peint quelques paysages, il s'aperçoit au bout d'un moment que la neige est venue recouvrir ses feuilles et que la neige a fait fondre les couleurs et créer ces silhouettes fantomatiques euh, qui l'émerveillent. Donc il découvre à la fois le pouvoir suggestif des tâches, le euh, pouvoir euh, de pénétrer dans un monde fantasmagorique, qui va exploiter, on le verra plus tard, euh, toute sa vie, et aussi d'ailleurs avec la morsure de l'acide dans les gravures. Et puis il découvre, comme sur cette aquarelle, que la nature participe finalement à son travail en mélangeant les couleurs et même en faisant geler les, euh, les aquarelles. Et on peut voir sur ce... Alors, là, on ne peut pas le voir parce que c'est un petit peu pâle, mais le coin inférieur gauche, vous le verrez dans l'exposition, porte les traces de cristaux de glace puisque l'aquarelle n'a pas eu le temps de pénétrer le papier, elle a gelé. On trouve également des scènes d'intérieur avec ce flou qu'il découvre à ce moment-là. Euh, très rapidement brossé, cette couleur violette qui revient sans cesse et qui est celle de, donc des, du jus de sureau de son enfance avec des, des scènes qui représentent les mineurs, les mineurs de, des mines de charbon euh, environnantes. À partir de 1905-1906, euh, dont je reviens un petit peu en arrière donc ce moment où Nold connaît ses premiers succès c'est aussi un moment où Nold est vraiment sur la, le fil du rasoir le couple n'a plus d'argent et cherche désespérément des soutiens il y a Ostaos qui a acheté un tableau mais il est à peu près le seul Gustave Schiffler, dont je ne parlerai pas là parce que c'est un amateur de gravure euh, va, va également euh, les, acheter les premiers portefeuilles de gravure que Nold réalise mais euh, en 1906 Nold a, euh, connaît une exposition à Dresde dans la galerie Arnold, une exposition importante, et il va, euh, cette exposition va fasciner un groupe de jeunes artistes qui se sont eux-mêmes sont formés un an et demi plus tôt, et qui s'appellent Dibrucke. Dibrucke, le pont, euh, c'est un mot emprunté à Nietzsche qui dit que l'homme est un pont, c'est un pont vers quelque chose, un état supérieur de, de, de l'espèce humaine. Et c'est un... Bon, évidemment Nietzsche est très présent chez tous les peintres, français, chez tous les peintres allemands de cette génération-là. Et euh, c'est schmidt rothlouf qui euh, écrit à Nold pour l'inviter à rejoindre le groupe. Et en invitant Nold, il, euh, il se dote finalement d'un mentor, de quelqu'un euh, qui est déjà reconnu, euh, qui est exposé à Cassirer, à la sécession, à, à la galerie Arnold quelqu'un qui est aussi plus âgé qu'eux puisque Schmitt-Rothlouf a presque 20 ans de moins que, 15 ans de moins que Nolde, je crois. Euh, donc il y a vraiment un fossé de génération. Nolde hésite, euh, mais là c'est un autoportrait pardon, de Schmitt-Rothlouf qui est réalisé à Alzen alors qu'il travaille, il va travailler avec Nolde en 1906. Mais c'est Ada qui va le pousser à adhérer à ce mouvement. Nold est un homme solitaire qui aime assez peu finalement, les groupes et euh, elle va le pousser à adhérer en lui disant qu'on ne peut pas faire la fine bouche, quand on est dans la situation désespérée dans laquelle ils sont à ce moment-là. Donc, ouais. Nold euh, travaille avec euh, Schmitt-Rothlouf. Vous voyez ici un portrait du peintre Schmitt-Rothlouf par Nold. On est toujours dans cette fascination pour une, une couleur complètement euh, échevelée, en quelque sorte. Les, les peintres du Bruckeux ont découvert, Nold, ont découvert pardon, Van Gogh un petit peu après Nold, en 1905, aussi à l'occasion d'une exposition à Dresde. Et avec eux, eh bien, il va aller très très loin dans la débauche de couleurs. Dans euh, alors bon, petit clin d'œil avec des représentations de ponts, de ponts dans les marais, euh, de, euh, de environnant les, les paysages dans, le, dans les paysages du Schleswig, On reconnaît aussi dans ce pont dans les marais au fond les, cette petite ligne de, de maison avec le toit de chaume et de, les murs de briques rouges à peine perceptibles. Euh, un goût pour le plein air qui est manifesté euh, évidemment chez Noll, qui adore le contact avec la nature mais aussi par les peintres du Bruque qui ont formé une sorte de colonie d'artistes à la campagne, c'était très fréquent à cette époque-là. Il y en avait d'autres, en particulier la, la, colo la colonie de, 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 de Westerwede, de Vorpsped, où il y avait Rilke et Clara Westhof, etc. Euh, on, a, on a donc plusieurs colonies comme ça qui travaillent en plein air. C'est la même chose qui se passe aussi en France, à Plantaven. C'est un phénomène tout à fait européen et donc des représentations de travaux des champs, des de représentations de jardins, en particulier avec cette femme lisant, ou bien euh, cette scène de lecture dans un, dans un jardin qui s'appelle Infrayen, les, les loisirs en quelque sorte, ce jardin qui est peint dans l'île d'Alzen, ce, cet autre où l'on voit que l'influence de Van Gogh est toujours très présente, euh, le, le, les, le tableau, la perspective est, est quasiment niée, tout le tableau est, est, est rabattu dans le plan euh, de, 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 de la surface et euh, tout cela est composé comme une sorte de tapis persan où toutes les couleurs, tapis persan qui sont d'ailleurs des représentations de jardin, où toutes les couleurs sont, euh, apparaissent comme des touches, de, touches de, 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 de mosaïque indépendantes les unes des autres on voit aussi que euh, dans, dans ce genre de peinture, la forme disparaît, puisque la couleur euh, transcende toutes les formes, casse euh, le, ce qui pourrait être un dessin, et, euh, et, et que les motifs sont à peine reconnaissables. C'est un un petit peu plus tardif, de 1909, où Noll va jusqu'où on peut aller probablement, c'est, je crois, un des chefs-d'œuvre de cette période, Les enfants qui dansent sauvagement, c'est le titre, on l'a traduit par danse en diablé, mais le titre allemand c'est Enfants dansant sauvagement. Euh, où l'on voit que Nol est, est saisi comme ça une sorte de, de vitalisme c'est une période où Ada est malade il y a peut-être aussi cette volonté de représenter la, la, la vitalité de la jeunesse eux n'auront jamais d'enfants mais c'est un motif très fréquent que vous trouverez dans l'exposition dans les gravures, les rondes d'enfants qui est emprunté à Arnold Bucklin le grand peintre suisse allemand euh, très célèbre en son temps qui avait aussi représenté comme ça des rondes euh, d'enfants au moment où il rentre dans le groupe d'Ibruque, Nold va euh, réaliser ce tableau qui est très curieux, qui s'appelle Fraggeist, Esprit libre, euh, et c'est tout un programme, puisqu'il se représente droit comme un i au centre de la composition, vêtu d'une longue robe. Euh, c'est un, un, un homme qui euh, euh, paraît assez âgé, euh, qui reprend d'ailleurs des traits propre à Goethe, âgé, on pourrait reconnaître la figure du poète, et qui euh, reste totalement insensible à, à ce qu'il entend autour de lui. À, à, sa, à, à sa gauche, il y a euh, l'envie et la critique... Euh, qui, euh, qui disent du mal de son travail à sa droite il y a euh, la flatterie et il montre euh, par là même qu'il veut rester insensible à tout discours à l'égard de sa peinture et puisque c'est le moment où il entre au, au, au bruqueux, on peut considérer aussi qu'il manifeste par là qu'il ne changera pas d'un iota la ligne qu'il s'est fixée on voit aussi que dans la manière dans la façon de l'exécution picturale ce tableau est peint en aplat. on pourrait euh, Pensez à Malevich pour, par exemple, les, les petites bandes colorées qui forment le sol. Euh, on pense aussi à Gauguin, qu'il a découvert en 1905, qui sera une référence essentielle pour lutter contre la domination de Van Gogh sur le groupe euh, Le Bruque Et euh, d'ailleurs, il dira devant l'exposition de, du groupe, il dira « mais euh, on, on ferait mieux d'abandonner le, le mot « dit Bruqueux » et on pourrait appeler le groupe « Van Goghiana », ce serait tout aussi bien car euh, vous copiez trop servilement et trop littéralement l'art de Van Gogh. Ça provoquera probablement la rupture avec le groupe. Il y a aussi des questions euh, de stratégie. Euh, Nol est un, un homme qui a, en 1907, a 40 ans. Il n'a pas le temps d'attendre, il lui faut des résultats rapides. Euh, il veut être reconnu comme un grand maître, être acheté par les musées. Et ces jeunes gens, qui eux sont un peu impétueux, n'ont à ses yeux pas la, la bonne stratégie pour s'établir sur la scène allemande. Alors il quitte le groupe un an et demi après l'avoir rencontré, euh, on retrouve euh, donc dans ces scènes quotidiennes euh, cette alternance entre soit euh, la couleur en liberté avec ce déluge de lumière qui est presque d'ordre un peu mystique ici, c'est à la fois un grand-père qui promène son petit-fils dans un parc avec une béquille, mais c'est aussi une sorte de, de chemin de lumière et ça propres anoles, c'est-à-dire la capacité de voir le merveilleux autour de lui, avec les géants de la montagne, mais aussi de voir euh, le religieux dans les scènes de la vie quotidienne. Et vous avez un autre tableau de la même année, qui est euh, la rencontre à la barrière verte. Euh, ce pourrait être aussi un tableau religieux, on peut penser à Suzanne et les Vieillards par exemple, mais on voit que là, il traite chaque plan par une couleur bien différenciée, le rose pour le sol, le vert pour la barrière et l'herbe, l'orange pour le lointain, des robes avec des couleurs opposées. Donc euh, une alternance entre euh, une couleur débridée et une couleur maîtrisée. Et cette spontanéité Nolde la revendique euh, toute sa vie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui euh, dit que qu'il euh, doit euh, peindre spontanément que s'il pouvait clouer, attraper la raison et la clouer contre la porte, il le ferait volontiers. Ce qui explique des, comme ça des, des saillies dans, dans son travail qui surprennent parfois, mais en même temps une autre forme de permanence qui est celle des sujets qui durent sur plusieurs années. Et le, le sujet qui, qui est un des plus essentiels dans la peinture de Nolde, c'est la peinture religieuse, c'est la grande salle de l'exposition, car nous avons eu le bonheur de, de pouvoir accueillir des tableaux vraiment extrêmement importants. Nol Lapin a dressé en 1950, en 1950 une liste de ces tableaux qu'il considère comme des tableaux de Bible et de légende, les tableaux religieux en quelque sorte, même si on va voir que cette religiosité s'exprime parfois de façon surprenante il en compte 55 et le premier c'est ce tableau peint en 1909 à Rutebulle sur les terres de son père où il, est, il a voulu renouer avec l'histoire familiale il est allé plus vers la mer du nord il s'est empoisonné en buvant de l'eau non potable, donc il survit de peu à un empoisonnement et au moment où il se rétablit, il est encore secoué par les fièvres, et il peint deux toiles qui surgissent comme ça de façon spontanée et incontrôlée. Euh, il ne cherche surtout pas d'ailleurs à contrôler cette impulsion. Ce n'est pas une commande, ça ne sera jamais d'ailleurs la peinture religieuse de Noël une commande, à part ce tableau que je vous ai cité dans l'église d'Ellstrup au Danemark. C'est une nécessité intérieure, au sens où vous pourrez le l'employé Kandinsky, par exemple, de, de, de peindre ces deux tableaux. Ici, c'est après la, la scène, c'est la Pentecôte avec les petites flammes qui représentent l'Esprit Saint descendant sur les apôtres on est en 1909, évidemment, ce tableau ne peut pas être reçu par le public de cette époque-là. Vous voyez que les apôtres sont réduits, les figures des apôtres sont réduites presque à des masques primitifs. C'est quelque chose d'une violence, d'une brutalité considérable. Et vous voyez qu'on retrouve aussi bien là les géants de la montagne, cette assemblée de trolls au début de sa carrière, qu'on est dans la même massivité des, des, des figures, la même, la même euh, volonté de... de, 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 oui, de, de pas de choquer, mais en tout cas de, de, de provoquer quand même le spectateur et d'exprimer quelque chose qui est de l'ordre du euh, presque du surnaturel. Alors ce tableau, précisément, euh, la Pentecôte, va être refusé à la sécession de Berlin l'année suivante, en 1910. Vous avez au centre Max Liebermann, donc le président de la sécession de Berlin, ce peintre impressionniste, on peut dire, puisqu'il a, il a transposé l'impressionnisme en Allemagne. Vous avez à gauche une, 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 une affiche pour la sécession de Munich réalisée par Franz von Stuck, celui-même qui avait refusé l'entrée de Nold dans son académie. Et cette année 1910, eh bien, la sécession de Berlin se paye le luxe de refuser tous les jeunes, c'est-à-dire le Brucke. Noll, qui n'est plus un jeune, mais qui en tout cas travaille avec cette école, mais aussi tous les gens du Cavalier Bleu, Kandinsky, etc. Et donc, euh, les, tous ces jeunes gens vont faire une exposition des refusés, comme en France en 1863. Et vous avez à, à, à droite de l'image l'exposition des refusés à la sécession de 1910. Mais Noll ne peut pas supporter que son tableau, la, la, la Pentecôte, soit, euh, soit rejeté. Et il va engager un combat ouvert avec Linderman, il va publier une lettre extrêmement violente accusant Lieberman de, 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 de fermer l'accès euh, à l'art, aux instances de l'art à toute la jeune génération allemande, de n'être finalement qu'un des sous-produits de l'art impressionniste français et euh, d'avoir euh, partie liée avec le marché, avec les institutions. Et euh, il va réclamer sa démission. Ce qui va se produire, c'est que Nolde va être exclu de la sécession immédiatement. Et effectivement, Lieberman va démissionner. C'est un combat qui est public, qui est par journaux interposés très, très, très véhément, même si les arguments qui sont employés sont des arguments, je dirais, euh, nobles, il n'y a pas ni d'antisémitisme, ni euh, quoi que, quoi que, quoi que, que, arguments de ce genre qui s'exprime. mais en tout cas, un combat qui laisse des traces, parce que Noll est perçu un peu comme celui qui a certes parlé au nom de la jeune génération, mais qui a euh, amené euh, le tumulte dans, dans un univers bien réglé, et il subit pendant quelques années un certain ostracisme, qui explique chez Noll. Euh, un sentiment de persécution récurrent. Dans son autobiographie, il se plaint souvent, même, quand les années, même dans les bonnes années, qu'il qu souffre d'un certain ostracisme. Alors, dans la série des tableaux religieux, il y a ce, ce tableau qui n'est pas là, qui s'appelle « La dérision du Christ », qui sera présenté à Montpellier. Mais vous avez surtout le grand retable, qui est une des œuvres majeures que vous découvrirez dans l'exposition. C'est un tableau qui est fait pendant plusieurs mois. Les premiers tableaux qui sont réalisés c'est l'adoration des mages qui est en bas à gauche où les mages apparaissent comme des paysans russes avec des toques, des barbes longues et, et euh, une sorte de paysanne qui soutient les reins euh, vous avez aussi le, le petit blondinet euh, ici qui est le, le christ parmi les parmi les docteurs à l'âge de 12 ans et en au dessous le baiser de judas un tableau presque illisible qui vous montre encore ces sautes euh, ces saillies entre un Uh, des, des tableaux où la couleur est étalée très librement et euh, au contraire des tableaux où chaque, chaque zone est bien cloisonnée. Euh, Nolde laisse ces trois tableaux de côté, il les reprend plusieurs mois plus tard à Berlin, on est là pendant l'hiver euh, euh, 1911, et euh, il a l'idée d'assembler euh, euh, ces, ces tableaux, de les combiner entre eux, et tout à coup il a l'idée d'une grand, grande composition euh, qui seraient inspiré des modèles des, des retables médiévaux. On pense bien sûr à Grunewald, au retable d'Isenheim, mais on pourrait penser à d'autres. Avec au centre la crucifixion, à, à gauche la crucifixion, toutes celles qui précèdent, à droite, toutes celles qui suivent l'histoire de la crucifixion. Donc il, à ce moment-là, il compose le tableau central, la nativité en haut à gauche, et puis sur la partie droite, euh, les femmes au tombeau, la résurrection en dessous en haut à droite, l'Ascension, et en bas à gauche, l'incrédulité de Thomas. C'est un, un tableau qui est spectaculaire, puisque la composition fait plus de 6 mètres une fois réunie. Donc une frontalité très grande, une volonté d'exprimer la douleur, le bonheur, avec des moyens qui sont ceux de la couleur. Vous voyez que la nativité, une nati ce n'est pas presque une scène religieuse, c'est une nativité, c'est une, une naissance dans un, dans un couple. Euh, et ce bonheur est parfaitement rendu par les expressions, mais aussi les couleurs qui sont choisies, le bleu, le rose, un jaune particulier. Et au contraire, quand il s'agit d'exprimer la douleur, le Christ est peint avec un jaune verdâtre. Nolde dit d'ailleurs qu'il y a des jaunes pour toutes les émotions, et on retrouve ce jaune dans ce, ce tableau qui est un des chefs-d'œuvre de, de, de la religieux, qui est euh, la mise au tombeau, où euh, on peut comprendre en quoi Nolde est expressionniste, puisque euh, par des moyens totalement antinaturalistes, ce C'est ni les couleurs euh, fidèles à la réalité, ni même le, le, les formes ne sont pas fidèles, toutes les expressions sont très caricaturales, mais par ces moyens très euh, simples et très directs, il parvient à rendre... Euh, la sensation de la douleur, la sensation euh, de la perte, euh, et la, la, la gravité du moment, et euh, avec des moyens d'une extrême économie. Comme on peut voir, la, par exemple, les deux silhouettes bleues sont peintes en une sorte de jus très, très fluide, euh, et, et, et contraste avec la figure du Christ qui, qui apparaît tenue dans les bras. Alors, le, le tableau de « La vie du Christ » va être là aussi totalement incompris en son temps. Karl Ernst Osthaus va essayer de le, le faire accepter dans une exposition d'art religieux à Bruxelles en 1912, « C'est un refus ». Dans une exposition d'avant-garde à Cologne, qui s'appelle le Zonderbund en 1912, même refus, la pression des autorités religieuses y est pour quelque chose, et finalement Nolde va le laisser à, à, chez Ostaos en dépôt, et Ostaos l'exposera pendant plusieurs années, jusqu'à ce que les nazis viennent le, le prendre en 1937, comme on le verra tout à l'heure. Alors, Autre tableau religieux, <coughs> sujet euh, convenu, Adam et Ève, le paradis perdu, je crois qu'il n'y a pas un autre peintre que Nolde qui soit capable de traiter ce sujet de cette façon-là, avec ce sens du grotesque, ce sens, euh, euh, cette frontalité, on n'a aucune distance entre, le, il n'y a plus de distance entre le spectateur et, et les figures, on est au contact direct de, 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 de ces figures très, très massives, on retrouve toujours ces gens de la montagne d'une certaine façon euh, il a voulu représenter la sidération d'Ève qui tout à coup réalise qu'elle est désormais à l'origine de tous les maux de l'humanité euh, Adam a une certaine forme de ressentiment il dit aussi qu'il a voulu exprimer la force chez Adam et puis le serpent qui est au milieu euh, est hilar donc euh, c'est là aussi un une conception très particulière de la religion, très spontanée. Euh, N'oublions pas qu'il est fils de paysans, qu'il a une éducation protestante, qu'il n'y a pas d'intercesseur, en quelque sorte, et euh, lui euh, peut voir dans, dans, dans la vie autour de lui des, des scènes qu'il qui, qui, qui qui voit religieuses, mais qui sont simplement des scènes de la vie quotidienne, et il représente toutes choses de façon égale, même si c'est insupportable pour euh, l'Église à l'époque. Autre... Uh, exception très particulière du sentiment religieux. Il représente le Christ jeune, uh, vous voyez, avec des cheveux longs, entouré de jolies femmes. C'est le Christ à Béthanie. Uh, il représente aussi des scènes tirées de l'Ancien Testament uh, qui revisitent l'orientalisme, comme d'ailleurs Baptiste uh, revisite l'orientalisme avec le Maroc. Uh, Nold le fait avec l'Ancien Testament, nu et eunuque où euh, le Seigneur, avec son harem derrière lui, et même un tableau d'un érotisme totalement débridé, qui est Saint Siméon et les femmes, euh, c'est vrai que pour la religieuse, ça surprend un petit peu, on peut concevoir que le, le public de son époque ait été un peu surpris. Euh, on a ici euh, ce, ce très beau tableau qui s'appelle euh, « Si vous ne redevenez comme des enfants », en empruntant un verset à Matthieu, donc à la fois les évangiles, mais aussi l'Ancien Testament, tout est représenté. Euh, « Si vous ne redevenez comme des enfants, vous ne pourrez pas entendre ma parole euh, », c'est un, un vers qui est rarement représenté. Euh, et puis surtout « La pécheresse », un très beau tableau de 1926, euh, où s'exprime au contraire la mensuétude, la douceur, le Christ relève la pécheresse, euh, et il voyait aussi ce profil d'homme en noir très marqué, et de, euh, dira « j'ai voulu représenter le Christ et les apôtres comme des juifs, puisqu'ils étaient des juifs, et, je, et comme il est euh, le produit de son époque, et comme il est malheureusement euh, inféodé à toutes les théories raciales qui sont en vigueur aussi bien en France qu'en qu 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 Allemagne, il dit « ce qui est assez comique, finalement. Et comme c'était des hommes certainement très euh, vigoureux, j'ai voulu représenter le, leur, les caractères de leur race de façon très affirmée. Alors, évidemment, euh, il dit aussi, euh, je ne voulais surtout pas en faire un arien, un blond, ce qui n'était en aucune façon. Donc, vous voyez que même quand il est euh, face à la religion, il décide... De, son propre, de, son propre, de sa propre initiative, d'exprimer de, euh, quelque chose qui lui appartient et qui rompe avec les codes en vigueur. Évidemment, ça lui sera très reproché. Alors en 1910, il y a ce combat, vous avez vu qu'on s'est un peu affranchi de la chronologie ici, parce que il y a des cycles chez Nold qui durent sur plusieurs décennies, on le retrouvera aussi avec la mer, il y a aussi des périodes qui sont très brèves, et en particulier les Nuits de Berlin, c'est un, un moment, euh, on l'a appelé Nuit de Berlin, lui n'a pas nommé cette période, on est en, pendant l'hiver 1910-1911, Nold mène le combat contre la sécession, il euh, donc dans une, un moment très violent, et il raconte le soir, euh, je mettais mon frac euh, qui datait de Saint-Gall, qui était presque une pièce de musée, et euh, Ada mettait sa plus belle robe et nous allions dans l'univers des cabarets, des nightclubs et des dancings. Euh, Ada est en fait une artiste de musical, quelqu'un qui se produisait sur les, les scènes euh, au Danemark, qui tentera même de le faire à Berlin quand ils n'ont pas d'argent, mais qui s'évanouira à cause de sa, sa, sa tuberculose et qui ne pourra pas aller au-delà. Euh, mais elle n'est pas de l'univers de la nuit, c'est un, un musical très, très sage et très, euh, disons, un peu d'opérette. En revanche, l'univers qu'il découvre à Berlin est un univers de, de, de plaisir, de débauche presque. Vous, avez, vous voyez que euh, les tableaux sont basés sur des, des esquisses qui sont euh, réalisées en quelques secondes, euh, en, au lavis ou à l'encre. Les tableaux sont ensuite peints de façon très vigoureuse dans l'atelier. Et Nolde va peindre une société à la recherche de plaisir, des hommes d'affaires euh, qui euh, entretiennent des femmes, des demi-mondaines, des, des scènes de cabaret avec, où l'on fume des gros cigares, où on porte le monocle en particulier... Euh, des jeunes femmes avec des robes très audacieuses, euh, tout ça peint dans une sorte de, de, de spontanéité. Ici, on voit même la préparation blanche de la toile qui reste à nu, et vous le verrez dans l'exposition, mais aussi avec euh, la, cette force de la caricature. Ce tableau qui s'appelle Les Slovènes, qui est un couple de Slovènes qu'il voit dans un de ses cabarets. Où euh, il représente le, la, la, le personnage féminin presque comme une guenon, euh, avec cet œil exorbité. Donc, là aussi, il est très mordant, dans, dans, est quelque chose avec la, où il rejoint Daumier, dont on a déjà parlé. Mais aussi ces, ces espèces de, de personnages euh, presque fantomatiques, pâles, noctambules, qui tiennent finalement en, en vie par le miracle de l'atmosphère, de la fête, de la lumière électrique qui euh, blanchit et intensifie toute décarnation. Alors, euh, voilà encore ce, ce tableau très saisissant de ce couple euh, dans l'univers de Berlin Nocturne. Et c'est une période qui s'achève à, à la fin d'hiver 1911. noble ne me reviendra plus sur ce thème. En revanche, il y a un thème qui lui tient beaucoup à cœur et qu'il a pu voir dans, dans ses cabarets, mais qu'il a vu aussi ailleurs, c'est la danse. On a déjà vu la danse d'enfants en diablé. Et ce tableau est très différent de celui du couple qui dansait tout à l'heure, d'une dans danse plus mondaine. Il nous montre deux femmes dansant pieds nus. D'une façon assez frénétique, comme si elles étaient un peu habitées par les esprits, au milieu de bougies qui forment une sorte allumée, qui forment une sorte de, de zone sacrée, de rituel. Et Nold est fasciné par un personnage de ce temps-là qui est Marie Wigman, la grande danseuse. Qui justement dansait pieds nus et voulait exalter euh, la, la, le corps euh, dans, dans sa danse. Alors, il représente euh, ce, cette scène de, de, de danse. Vous avez vu également euh, les enfants qui dansent sauvagement, mais il y a un autre tableau qui n'est pas là et qui est euh, la danse autour du Vaudor, où on est à cette même trépidation, euh, finalement, cette volonté d'être en contact avec des forces telluriques et primitives. Alors, le primitif, c'est. Je vais passer un peu vite parce que peut-être avez-vous vu Philippe d'Agen la semaine dernière qui a traité ce sujet-là. Euh, ici, ce sont des photos de l'exposition universelle de 1900 où Noll peut voir le pavillon du Congo, le pavillon du Dahomey, le pavillon de Côte d'Ivoire, où sont présentés des masques qui aujourd'hui sont au musée, ou des fétiches qui sont aujourd'hui au musée du Quai Branly comme Picasso, c'est peut-être là qu'il a les premier contact avec euh, l'art euh, africain, l'art primitif, et à partir de 1911, il va se rendre au musée Fuflker Kunde, le musée ethnographique de, de Berlin, et euh, trouver là des motifs qu'il emprunte à toutes les civilisations. Vous avez ici une poupée Kachina, euh, qui accolée à un fétiche en forme de chat africain, Là, deux statuettes africaines. Ici, deux poupées Kachina nouveau avec une sorte de tapir, de tamanoir qui vient d'Amérique du Sud. Et enfin, ce tableau magnifique qui malheureusement n'est pas dans l'exposition, mais qui sera présenté à Orsay ou à l'exposition sur les masques. Vous avez une tête réduite, des masques de carnaval allemands et également euh, quelque chose qui est probablement un masque de théâtre de Bornéo Donc vous voyez, euh, il prend les choses comme elles. Il les voit pour leur richesse de forme, pour leur capacité expressive. Ce qui l'intéresse dans cet art-là, c'est qu'il est... Qu il, il pense qu'on euh, est au plus près des racines d'une civilisation et que cette expression est la moins euh, finalement, euh, déflorée, la moins euh, travestie et finalement c'est ce qu'il souhaite lui incarner pour l'Allemagne, c'est-à-dire une proximité avec des racines très profondes. Et donc il va se rendre, alors je passe un petit peu vite parce que euh, vous avez peut-être vu ça la semaine dernière, dans, dans, dans à, grâce à une expédition médicale, l'expédition kultz jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, traversant la Sibérie, où il voit ces Russes transis de froid et couverts de pelisse, traversant la Chine, le, le, le Japon, la Corée, etc. Jusqu'à arriver, euh, donc là, ça c'est nos Russes grelottants, jusqu'à arriver dans les mers du Sud. Et là, il peint euh, les paysages du mer du Sud émerveillés. Vous avez ce tableau qui est peint véritablement là-bas, contrairement aux précédents qui ont été peints à son retour. Celui-ci aussi est peint sur place le Soleil des Tropiques, ou encore Nozalik, une, une anse des îles Bismarck, sont des colonies allemandes, comme vous le savez, à cette époque-là, et Nold va, euh, autant il a, on a pu voir qu'il pouvait être très euh, dur avec ses contemporains, les gens qui étaient autour de lui, autant euh, dans les, quand il peignait les masques et les, les artefacts de ces populations extra-européennes, c'était euh, des, des lignes euh, très modernes, et même et on pourrait dire aujourd'hui contemporaines encore, euh, autant quand il va peindre les, les, quand il va réaliser des aquarelles, il fait des véritables portraits individualisés de, les, de tous les gens qu'il rencontre. Euh, ce ne sont pas euh, des nègres, des papous, c'est des personnages euh, bien, euh, bien particuliers qu'on peut reconnaître. Dans l'exposition, vous verrez par exemple Tully, qui était son, son guide dans, dans ces îles, des hommes très ornés avec des tatouages ou des, 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 des ornements de fleurs, des colliers, etc. Ces aquarelles, d'ailleurs, lui permettront de rembourser son voyage à son retour en les vendant à l'Office des colonies allemands. Et après, avec ces aquarelles, il pourra réaliser ces tableaux où il essaye de restituer la, le côté primitif de ces populations, le côté sauvage, et en même temps la douceur de cette famille qui pourrait être à nouveau une sainte famille, la même que celle qui était dans la nativité du retable de, de 1911. Voilà encore ce sentiment familial qui est quelque chose que Nold traque finalement chez l'être humain. Il s'est montré euh, les humains dans ce qu'ils ont de plus grotesque, mais aussi dans ce qu'ils ont de plus beau, qu'il s'agisse de paysans du Schleswig, de, des, des noctambules de Berlin ou des papouzes de, ou des, des papous de Nouvelle-Guinée. Il euh, rapporte ces, ces statuettes qui sont présentées dans l'exposition et il convainc même Ostaos d'acheter une collection qui allait être vendue à l'étranger d'art euh, Malangane et ouly et vous voyez qu'au musée d'Ostaos, les tableaux de Nol sont présentés avec des fétiches de ces, ces populations-là sur le même plan. Et ça, c'est une des grandes volontés de Nol, c'est-à-dire de mettre sur le même plan les arts populaires, les arts primitifs et l'art et sa peinture. Alors, de retour, le retour à, à, dans sa patrie est, est difficile, puisque la guerre a, a éclaté, mmh. et euh, il, il vit à ce moment-là à Hüttenwarf, une maison qui est entourée d'eau, euh, 9 mois sur 12 comme avait d'ailleurs omis de le signaler le vendeur de la maison à Nolde. Euh, et Nolde raconte que c'était un désastre sur le plan économique, mais sur le plan esthétique, c'était absolument merveilleux, c'est le paysage qu'il aime, et il va peindre les paysans qui sont autour de lui, d'abord cet autoportrait avec sa femme, avec les yeux bleus, qui sont ce signe d'appartenance aussi à la, à la sphère du nord, là on est en 1915, mais vous voyez ces scènes de maternité ou, de, ou les sentiments maternels ou fraternels, comme avec ces, ces deux frères, fils de paysans, ou bien encore frères et sœurs, s'expriment d'une façon avec une très grande douceur, en même temps que, euh, alors ça on est en 1917, Uh, Nol est âgé de 50 ans, est en pleine guerre mondiale, il n'est pas été mobilisé puisqu'il est trop âgé, et on voit là qu'il est dans sa, toute sa maturité de peintre, euh, avec, vêtu avec un habit de peintre, et l'influence de, de Munch, le grand peintre norvégien qu'il connaissait, et l'influence de Van Gogh, est, part, est définitivement maîtrisée et restituée euh, à travers cette, cette nature qui est, qui est propre à l'art de Nol. Mais vous voyez que dans ces scènes de la vie quotidienne qui l'entourent, le merveilleux peut affleurer à tout moment, avec cet enfant face à un gros oiseau, qui uh, est une grosse fogle, l'enfant a les cheveux rouges, comme c'est un petit viking, cet oiseau est probablement un oiseau mythologique dont on ne sait rien, en tout cas la scène est étrange, et surtout Nold sait aussi voir le grotesque qui peut, y a, qui peut se manifester chez les paysans, qui ne sont pas mieux à l'auberge que les noctambules dans les nuits de Berlin, Ils sont représentés en tout cas de façon tout aussi caricaturale. Uh, vous avez ce forgeron, qui est un tableau très singulier, uh, qui nous ramène au tableau de Manet dont je vous avais parlé, cette figure d'homme barbu et cette figure tronquée sur le, la gauche qui est euh, tronquée sur le bord droit dans le tableau de Manet. Et puis, cette scène probablement de carnaval qui s'appelle « Les énervés, les excités » Erect Mansion où les, ces hommes portent des masques et ont un comportement assez terrifiant. On voit un enfant à l'arrière qui est qui est assez fasciné, hein, en même temps terrifié, par ces, ces, ces personnages qui se sont transfigurés. Donc le monde de Nol est un monde paysan, un monde terrien, mais qui peut à tout moment devenir un monde merveilleux. Y compris dans des aquarelles qui sont réalisées en 1931-1934, qu'on appelle les Fantasiennes, où il reprend ce pouvoir expressif de la couleur, de la tâche, dont on a déjà parlé. Il réalise des sortes de fonds colorés, une sorte de chaos de tâches, et puis il repasse avec l'encre ou avec la, le noir pour faire émerger les formes qu'il est le seul à voir, une activité presque spirite, et, ce, et en se laissant toute licence, on est un peu comme chez Goya et les Caprices, on trouve des spectres, on trouve des, des, des êtres primitifs comme des géants. On trouve des êtres hybrides, comme cet homme chien qui euh, assaille une femme, euh, des êtres euh, asiatiques qu'il a pu croiser dans, dans, dans ses voyages ou dans ses rêves, qui sont tout bleus, ou bien ce couple dont les cheveux brûlent. Donc euh, des scènes toutes fantastiques, fantasmagoriques, qui sont euh, d'ailleurs montrées à Berlin en 1934, et euh, évidemment ça n'a pas contribué à, à améliorer la réputation de Nold auprès des nazis en, 1914, il réalise ses natures mortes. Là aussi, vous voyez qu'on euh, a le nom de morte que le nom, parce que ce petit cheval a l'œil très vif. On trouve dans le fond des oiseaux fantastiques, nous ramène aux gros oiseaux de tout à l'heure. Euh, ce sont des motifs que Ada a brodés sur des coussins d'après des cartons de Nold. Euh, Ou cette plaque avec ses danseuses, c'est une plaque de céramique que Nold a composée, qu'il met en scène ici. Et vous voyez que rien n'est mort, tout bouge, tout prend vie dans cette nature morte. Et on retrouve à nouveau ses danseuses primitives avec le, les pieds nus. En 1920, Nold est devenu danois, comme je vous l'ai dit, et il doit faire face, on reviendra à cette photo, à la politique du gouvernement danois qui a annexé par référendum, cela dit, les territoires de Lanchesswich, qui va assécher les marais. Les marais, pour Nold, c'est toute sa vie, c'est son paysage natal. Vous avez ici ce crépuscule qui date de 1917 et qui est absolument merveilleux. On ne sait plus où est la terre et la mer, le ciel, tout est mélangé, les éléments sont dans un équilibre parfait. Euh, ces paysages, chez fiches qu'il a peints, alors on est aussi euh, avant, avant le, le transfert de, envers, vers la fin des, des années 10, avec ces, ces chevaux, ces nuages menaçants, ces chevaux qui expriment un sentiment amoureux et très romantique, et aussi ces moulins qui sont les garants de l'harmonie universelle, puisque, actionnés par le, le vent, ils drainent l'eau il sortent de l'eau des terres, il l'évacue dans les canaux, donc c'est eux qui sont les garants d'harmonie universelle. Or, le gouvernement danois va décider d'assécher ces marais, de mettre en valeur ces territoires, et Nold va émigrer à ce moment-là, à Zébul, alors je vais revenir en arrière, et va construire cette maison très particulière, qui est une maison inspirée par l'architecture du Bauhaus. Il connaissait miss van der Rohe, qui avait fait des plans pour lui, pour une maison qu'il n'a jamais construite à Berlin, et ça c'est des plans qu'il qu réalise lui-même. Et vous voyez qu'on est très loin de l'architecture, qu'on avait vu, des maisons de pêcheurs, des maisons traditionnelles de la, de, du chasse-fiche du Nord. Et puis, il plante un jardin, un jardin absolument merveilleux. Tous les, tous les autochtones, d'ailleurs, annoncent que ça ne poussera jamais, et ils parviennent à faire pousser avec sa femme une sorte de petit giverny, en particulier, donc, un très grand nombre de tableaux de fleurs voient le jour à cette période-là, on est en 1926, et Nolde reprend ce motif, cher à Van Gogh, qui est celui des tournesols, là aussi... Tout ça est digéré désormais. C'est un artiste qui s'exprime de façon euh, originale. Et vous voyez que tous ces tournesols qui sont tous, euh, enfin ceux que l'on montre ici, qui sont tous particuliers, euh, sont toujours des fleurs euh, enracinées dans le sol et jamais des fleurs coupées, comme si finalement Van Gogh s'était coupé de ses racines et que l'on manifestait par ces fleurs enracinées qu'il était attaché à sa terre natale et puis les maisons de la Frise du Nord, qui entourent la maison euh, qu'il a construite et qui appartiennent aujourd'hui à la fondation Nold. Alors, euh, il faut parler de, des rapports de Nold au régime nazi. Euh, Nold est quelqu'un qui est préoccupé par l'identité nationale, depuis toujours, qui est né à la frontière, qui euh, est devenu danois sans l'avoir voulu. En 1920, quand il devient danois, il, est membre, il devient membre d'une petite association qui a pour but de défendre l'identité culturelle allemande, <coughs> Il est également euh, préoccupé par la restauration de la grandeur de l'Allemagne après la, la, la guerre de 1918. Donc tous ces ingrédients, plus une éducation rurale... <coughs> Qui, euh, qui, la ruralité étant un des éléments euh, exaltés par euh, les théories folkloriques, qui sont des théories raciales, qui sont en vigueur depuis le e siècle, tous ces éléments le conduisaient dans les bras régime nazi, auquel il, il aurait pu adhérer au Parti nazi depuis les années 20 Il ne le fait pas, mais quand les années euh, noires arrivent en 1933, quand Hitler prend le pouvoir, une certaine ambiguïté se manifeste à l'égard de la culture. Euh, une, une branche du Parti nazi euh, euh, souhaite euh, euh, comment dire, euh, pro promouvoir l'art expressionniste allemand comme l'incarnation de l'homme moderne et du nouvel homme allemand. Au contraire, une, une, frange, une, une autre aile, beaucoup plus réactionnaire encore, euh, voit dans cet art-là de l'art uniquement dégénéré. Et pendant les deux premières années du régime, euh, les nazis cultivent cette ambiguïté. Nol est devenu un grand personnage de l'art, comme d'autres peintres. Il est invité dans des réceptions. Il comprend, il est honoré que le régime euh, finalement lui, 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 lui accepte ce statut qu'il a obtenu péniblement de peintre national. Il espère peut-être même incarner le, peintre, le, le grand peintre national allemand. En tout état de cause, il adhère en 1934 à une coopérative ouvrière du Nord-Schleswig d'inspiration nationale socialiste qui a pour but de euh, demander la révision des frontières et le retour du Nord-Schleswig à l'Allemagne. Et cette coopérative ouvrière nationale socialiste est versée... <coughs> lance une nouvelle organisation qui est le NSDAPN, le Parti National Socialiste du Schleswig du Nord qui va être créé en 1935 et Nolde devient donc membre du Parti nazi à la fin de l'année 1934 et en 1935 véritablement. Donc on est là dans, dans un cas de figure où euh, finalement nol est témoin d'un certain opportunisme euh, il essaye de préserver sa, 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 sa situation il est en même temps euh, persuadé aussi de partager avec les nazis les, les grands idéaux de restauration de la vendeur de l'Allemagne mais il n'a pas compris que euh, déjà en 1934, la page est tournée et Hitler, en décembre 34 tranche en faveur d'un art éternel, inspiré par la Grèce antique, et il renvoie dos à dos les deux branches du parti nazi, et euh, à partir de ce moment-là, les peintres modernes sont des peintres parias et Noll sera le plus euh, menacé d'entre tous, puisque euh, c'est celui qui verra le plus grand nombre d'œuvres retirées des musées allemands et vendues à l'étranger. Donc là, en étant 1937, Goebbels organise, euh, alors que lui-même se disait à une époque « artiste expressionniste », Écrivain, expressionniste, il organise l'exposition d'art dégénéré à Munich. Vous voyez que le catalogue fait la part belle aux œuvres de Noll, on reconnaît la pêcheresse, il y a aussi un autre tableau en haut à gauche qui aujourd'hui a disparu. L'exposition euh, tourne dans toutes les villes d'Allemagne jusqu'en 1941 et euh, elle est inaugurée à Munich en 1937. Il y aura 2 millions de visiteurs, donc un succès considérable. Euh, une exposition qui est faite avec beaucoup de soin pour montrer la décadence de l'art allemand, la compromission des institutions culturelles qui ont acheté cette peinture-là, donc le prix souvent est affiché, vous verrez d'ailleurs des images filmées, on reconnaît là aussi deux tableaux de dont le celui qui est en bas a disparu également, euh, dont le, le prix est souvent affiché et les, les tableaux sont accompagnés de slogans euh, brocardants, euh, en tout cas dénonçant, euh, stigmatisant tous ces artistes. Évidemment le clou du spectacle est... Le, le, le retard de la vie du Christ euh, et euh, Nol à ce moment-là euh, devient un paria ces tableaux sont vendus à l'étranger toute l'œuvre de sa vie s'écroule euh, tout ce qu'il avait pu voir acheté par tel ou tel musée est dilapidé vous voyez ici la vente qui a lieu en 39 à Lucerne où on vend Van Gogh, Picasso, etc. etc. et donc il se replie dans Zé à Zébul. Lui qui passait l'hiver à Berlin, le printemps et l'été à Zébul, il reste désormais à Zébul et il surveille ce qui lui reste d'oeuvre. Comme je vous l'avais dit, il, il n'aimait pas vendre, donc il a conservé euh, une sorte de trésor accumulé et ne part plus de Zébul pendant toutes ces années. Et à partir de 1941, il reçoit cette lettre qui lui interdit désormais de peindre, de se déclarer artiste, d'exposer, d'acheter du matériel pour artiste. Et pendant quatre années, il va vivre et peindre en cachette de petites aquarelles, mais je laisserai Benoît Decron qui fera la conférence sur les images dont peintes en parler. Ce sont 1300 aquarelles qu'il réalise en quatre années, un sorte de voyage intérieur pendant lequel il revisite son histoire personnelle, les grands thèmes de son art, et il se coupe complètement du monde. Déjà qu'il n'était pas très euh, euh, disons, préoccupé par euh, le, le destin du monde en son temps, il est un peu plus coupé du monde à ce moment-là. Alors, pour ne pas finir cette note un peu triste, même si Noll est réhabilité après-guerre, il a en quelque sorte payé pour mmh. ses compromissions. C'est en tout cas comme ça que le public allemand le considère. Et donc, il va être, redevenir le grand peintre allemand qu'il avait été et être exposé à la Biennale de Venise, le documentat de Cassel. <coughs> Je voulais terminer l'exposition sur un thème qui traverse toute l'œuvre de Noll, celui de la mer, et essayer d'exprimer à travers ces tableaux qui partent de 1910 jusqu'à 1943, donc 30 années de peinture, on pourrait en mettre d'autres. Vous avez vu ce tableau du début avec la mer très plate, qui faisait faire penser à Courbet. On retrouve donc toutes ces hésitations stylistiques, ou bien cette expression spontanée, si euh, euh, parfois surprenante, et en même temps, euh, on comprend à travers ces tableaux de mer, ici on est en 1910, avec euh, une série qui s'appelle « Les mers d'automne », et on arrive aux portes de l'abstraction, comme tous les artistes modernes, comme Kandinsky, comme Kubka, comme Léger à la même époque, sauf que lui va rester dans la figuration, soit d'une extrême violence, soit d'un très grand calme, de, en tout cas, la volonté d'exprimer quelque chose qui est de l'ordre de la permanence, qui est de l'ordre de, de la durée. Et le spectacle des éléments et de la mer, évidemment, incarne ce, 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 ce sentiment aux yeux de Nold, sentiment qui est aussi celui de sa peinture qu'il a voulu inscrire dans une permanence, un art allemand qui prend ses racines dans l'époque la, 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 médiévale, et a, pour lesquels il a voulu euh, finalement euh, incarner le, le, la modernité et qui a destiné aux générations futures et on voit en particulier dans ce tableau de 1913 qui, qui a été utilisé pour l'affiche, la mer quand on le met à côté de ce tableau de 1930, il n'y a aucune évolution notable, qu'il y a une forme de ressassement nécessaire chez Nold qui est celui de retrouver ce qui unit l'homme au cosmos, à la terre, aux éléments et qui demeure par-delà les accidents finalement de, de l'histoire voilà, et là c'est une vague de 1913 43 et un tableau un petit peu euh, onirique comme il y a toujours comme ça des tableaux surprenants qui est réalisé dans l'île de Zulte en 1930 et qui nous représente euh, des baigneurs qui pourraient très bien être des baigneurs des Cézantise compte tenu de leur tenue. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à découvrir l'exposition. Merci.